0: Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen.
1: Ich bin dein Vater.
0: Willkommen in Fargo. Lichtspielgeschichten, das Kinomagazin mit Maria Schön. Warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir? Jetzt bei Radio München. Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Möchten Sie eine Praline?
1: Ein herzliches Willkommen heute zu den Lichtspielgeschichten. Maria, schön auf Mikrofon. Ich freue mich heute, einen Gast hier zu haben. Wir sind auch in angemessenem Abstand tatsächlich und das ist der Festivalmacher und Kurator Ludwig Sporrer. Herzlich willkommen. Hallo Maria. Ich freue mich richtig, dass du da bist, dass du Zeit hattest in diesen unsicheren, sehr seltsamen Zeiten, jetzt im Zuge dieser ganzen Corona-Pandemie. Es ist tatsächlich mir schwer gefallen erstmal zu so überlegen, was mache ich denn in der nächsten Sendung? Jetzt, wo das ganze Kino, die ganzen Filme wegbrechen, was mache ich eigentlich in den Lichtspielgeschichten? Und dann habe ich mir gedacht, das ist natürlich ein gutes Thema, was ist, wenn Kino nicht mehr ist? Und dann bist du mir eingefallen. Vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen, wie du zum Film gekommen bist. Du bist ja eigentlich Politikwissenschaft, hast du studiert, Philosophie, Soziologie und visuelle Anthro. Und bist jetzt seit vielen Jahren beim DocFest. So ist das ja. Ja, machst noch ganz viele andere Sachen, aber erzähl mal ein bisschen, wie bist du da dazu gekommen, zum Film?
0: Also ich bin zum Film gekommen, so Ende der 90er Jahre, über eine Filmhochschule, dass die Leute für Kurzfilme gesucht haben. Und dann habe ich mitgeholfen, das hat mich so begeistert. Okay. Und das war so meine erste richtige enge Verbindung mit dem Film. Dann habe ich mein Abitur nachgeholt und dann war es ein bisschen weg. Und deswegen habe ich erstmal Politikwissenschaft studiert und eben auch über die visuelle der Anthropologie bin ich da wieder näher zum äh, Kino gekommen. Weil da geht es sehr viel um Bild, um Kino, um Filmsprache. Also, und war dann auch während dem Studium dann äh, Theaterleiter in der Lupe 2. Mhm. Das war auch ganz witzig, weil ich äh, habe für ein Jugendmagazin, wo ich dann über Kino geschrieben habe, wollte ich einen Beitrag über Programmkinos in München machen. Und dann war ich bei verschiedensten kino in der Lupe habe ich dann zum Arbeiten angefangen, der Text ging dann über das Werkstattkino, weil es einfach ein unwahrscheinlich tolles Kino ist, und viel passiert ist. Und so ging es dann weiter und da habe ich beim Dogfest als Volunteer angefangen, einfach im Kino.
1: Und jetzt beim Dogfest-Festival mache und uh, kurate. Ihr schaut einfach zusammen diese ganzen Filme an, die im Dogfest dann laufen werden. Also
0: beim Dogfest bin ich eigentlich nur Teil des Programmteams. Also ich mache noch ein anderes Festival, Aha. neben das Sticks und Queers Kurzfilmfestival und habe auch vorher schon das QFFM, also das Queerfilmfestival in München gegründet. Und äh, mit der Dunja Bialas mache ich halt im, im Sommer die Filmkunstwochen.
1: Was hat sich denn jetzt im Zuge dieser Pandemie verändert? Da stehen doch alle jetzt völlig äh, planlos da. Kann ich mir vorstellen, wie schaut das aus bei den Filmschaffenden, bei den Festivals. Es sind Die Filmstarts sind verschoben worden, die Kinos sind zu und keiner weiß eigentlich, wie es weitergeht.
0: Na, ich habe heute einen Text gelesen, äh, dass es wie die Zeit der Autokinos äh, kommt wieder.
1: Oh, das stimmt. das eine Möglichkeit. Also
0: in, in den Vereinigten Staaten haben die, glaube ich, einen großen Run. Hier in Deutschland ist ja momentan alles äh, nicht erlaubt. Und es gibt ja in Aschheim auch ein Autokino. Ja, ich war nie dort. Ne? Ich auch nie. Und äh, möglicherweise kommt jetzt die Zeit, wo man mal ins Autokino geht. Auch ohne Auto. Muss man sich das Auto ausleihen wahrscheinlich. Das wäre eine Möglichkeit, <lacht> das stimmt. Nee, aber es ist tatsächlich eine Situation, die sich glaube ich, niemand vorstellen hätte können. es also, hat wirklich alle getroffen. Ähm, am Anfang dachte man ja noch, also äh, wie es in Österreich war, dass man eine Veranstaltungen unter 100 Leute nur noch bis 100 Leute zulässt, äh, dachte man, okay, wenn ich mir so Kinos wie das Gartenbaukino in Wien, das hat 800 Plätze und wenn man da 100 Leute reinlässt, dann kann man die so toll verteilen, da ist es nichts. Aber es ging ja weiter und jetzt, dass ja alle an Veranstaltungen da sind und das ist eine Situation, die gab es einfach so nicht. Und ähm, das ist für viele Programmkinos ein ganz, ganz großes Problem, weil das sind alles inhabergeführte Betriebe und äh, mit einer sehr geringen Gewinnmarge, also sie kämpfen eh die ganze Zeit ums Überleben und wenn dann äh, wenn auf einmal einfach dieser Shutdown ist, wissen viele noch nicht, wie das weitergeht. Und deswegen ist es echt ganz, ganz wichtig, dass, dass es Hilfen gibt für die Kinos hier in München
1: es hängt ja auch so viel dran. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass die Stars und die großen Studios darunter leiden, sondern es ist ja wirklich viele Leute, haben, die man jetzt gar nicht so im, im ersten Moment im Fokus hat, haben da eher irgendwie Einbußen zu beschreiben. Und da geht es von der Einkaufskartenverkäuferin oder dem Getränkeverkauf, über die Kritiker, die tatsächlich jetzt nicht mal so wirklich zeitnah schreiben können, dann die Filmbuchung, Werbung, Presseagenturen, die kleinen Verleiher und äh, tatsächlich auch vielleicht jemand wie eine Toilettenfrau. Wie könnte man das jetzt regeln, dass die jetzt nicht leer ausgehen?
0: Ja, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, dass der Staat einspringt. Also da, daran führt kein Weg vorbei. Und es trifft ja nicht nur die Kinos, es trifft ja alles, was in irgendeiner Form mit Kultur zu tun hat. Das sind Clubs, das sind Gaststätten, Lokale, das sind kleine Bühnen, also wirklich alles und da hängen wirklich so viele Menschen zusammen, auch im, im ganzen Umfeld. Ich habe heute mit äh, einer Verleiher gesprochen und die auch eine Produktionsfirma haben und die haben jetzt schon das Problem, dass sie, wenn sie Filme jetzt rausbringen wollen, dass sie ja die Synchronisationsstudios auch zu haben, weil die gibt es auch nicht. Also es ist wirklich, wirklich umfassend ist alles gerade eingebrochen und und da muss man wirklich schauen. Bei den Kinos jetzt erstmal ist es so, also es gab zum Beispiel in Brandenburg, Berlin-Brandenburg oder in Nordrhein-Westfalen haben die jetzt schon sofort Hilfen für die Kinos. Also die kriegen jetzt alle erstmal 10.000 Euro. Und das muss auf alle Fälle auch hier in, in München passieren. Und ich glaube, das wird auch nicht reichen. In München haben wir ja auch das große Problem, dass die Mieten ja immens teuer sind. Das heißt, es sind ja nicht nur die ganzen Menschen, die da dranhängen, an die man erstmal gar nicht denkt. Wenn man an ein Kino denkt, kann man auch, auch dass das Orte sind, die äh, einfach äh, dazu verdammt sind, Geld zu verdienen, weil sonst können sie sich die Miete gar nicht leisten. Und ich weiß nicht, was, was man da machen kann.
1: Unterstützungsmaßnahmen müssten von Seiten der Regierung kommen. Aus welchem Topf kommt sowas?
0: Bundeshaushalt wurde jetzt gerade um 150 Milliarden aufgebläht. <lacht> Da müsste schon äh, was dabei sein, gell? Müsste was dabei sein. Der Punkt ist einfach, die Kinos sind, die leben eben in einer sehr, sehr geringen Marge und da, da muss man einfach das, das einfach ausgleichen, weil wenn wir jetzt nichts machen, gibt es in drei, vier Monaten die Kinos nicht mehr. Also man kann als Einzelner schon auch vieles machen. Es gibt ja, man kann Gutscheine kaufen für Kinos. Ich habe gerade heute gelesen, äh, sieben oder acht Tipps, was man machen kann, um Kinos zu schützen. Also man kann... Zum einen jetzt Gutscheine kaufen. Man kann auch spenden. Also auch man muss nicht nur, man kann auch nicht auch Kinos spenden. Einfach mal anschreiben. Braucht ihr was? Dann gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, dass man Werbung schauen kann für Kinos. Die Werbung für die Kinos vorbereitet. Gibt es auch eine Seite, wo man wirklich das Kino auswählen kann und dann sich einfach mal ein paar Clips anschaut, damit die sozusagen noch momentan Werbeeinnahmen bekommen. Das
1: Ach. Okay, das ist dann anteilmäßig für die genau, Kinos. -So das oh. ist, ist,
0: ist tatsächlich äh, die Möglichkeit, genau. Du, gibst, du nimmst das Kino, wo du dein Lieblingskino, suchst es aus und dann schaust du dir Clips an. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht das sind eh ganz nette Clips, im Internet, keine schlimmen Werbungen. Okay. Und äh, wie gesagt, Gutscheine kaufen, Kinos mhm. ansprechen, Spenden, ähm, in irgendeiner Form auch ihnen auch Öffentlichkeit schaffen und damit sie auch wissen, dass sie nicht allein sind.
1: Wir sprechen gerade ein bisschen drüber, was passiert mit den Leuten, die abhängig sind vom Kino, die im Kino arbeiten, deren tägliches Brot Kino ist, egal in welcher Form. Da war jetzt schon die, die Antwort ein bisschen, dass das halt die Bundesregierung natürlich ein bisschen Geld locker gemacht hat, aber wie schaut das aus? Wie muss man das beantragen?
0: Das ist jetzt ganz unterschiedlich. Also ich würde jetzt mal sagen, die, für die Menschen, die jetzt selbst im Kino arbeiten, ob das jetzt ob es in der Kasse ist, im Einlass oder sonst, was, sind die meistens angestellt. Mhm. Das heißt, gibt es meistens die Möglichkeit, dass sie über Kurzarbeitergeld gehen oder sonstige Sachen, das ist, da gibt es Möglichkeiten. Schwieriger ist es wirklich für, für die freischaffenden Künstler und äh, Schaffenden, weil die haben da größere Probleme. Und da gibt es zum Glück in Bayern ja schon so diese Corona-Supporthilfe. Äh, ich bin gespannt, ähm, wie das funktioniert. Man, weil das haben sicher viele beantragt und was hat sonst auch für Maßnahmen kommen, ob es jetzt von der Bundesebene auch ist und vielleicht auch auf kommunaler Ebene.
1: Da habe ich schon was davon gehört und äh, dieser Antrag muss sehr ausfällig sein und sehr, sehr genau. Also fast ein bisschen schwierig zum Ausfüllen. Ich weiß nicht, hast du da schon was gehört drüber?
0: Also gut, die Corona-Soforthilfe sind nur zwei Seiten erstmal. Okay. Ähm, aber da macht man sich natürlich auch das Problem, weil man auch ähm, bestätigen muss, dass man kein Privatvermögen hat, also dass man wirklich alles
1: bloßlegen muss. Genau. Die ganzen Vermögensverhältnisse. Und Im
0: Endeffekt bei Hartz IV oder dieser Grundsicherung, ist das grundlegende Problem, dass sie natürlich einen ganz anderen Lebenslauf haben. Es ist zwar so, dass, man dass es jetzt die nächsten drei Monate keine Vermögensprüfung gibt und dass es vielleicht auch keine, dass auch die ganzen Mietkosten übernommen werden, wie sie sind. Aber der bürokratische Aufwand ist gerade für den Bereich sehr, sehr hoch und eben auch nicht für diese Menschen gedacht. Also die werden schon ein bisschen da in der Hinsicht ausgeschlossen.
1: Also ich denke, das ist natürlich schon immer so ein Berg. Also ich, ich kenne das, egal welche Formulare, ob du jetzt bei der Krankenkasse keine Ahnung was ausbildest, da schreckt ja erstmal jeder ein bisschen zurück. Und wenn das dann sowas ist, dann ist es ja eigentlich fast ja schon wieder so ein, so ein Schritt, den man eigentlich erst gehen muss, damit man den ausführt. Das findet man auch im Netz, diese Anträge, oder? Die
0: ganzen Infos gibt es im Netz und es gibt jetzt genug Seiten, die einen auch dabei unterstützen.
1: Gott sei Dank.
0: Auch Artischock hat äh, Bericht darüber gemacht, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Das habe ich gelesen. Da war dabei und da ist man eben dann gleich auf diesen Seiten. Du bist auch bei Artischock?
0: Ja, ich gehöre zum Dunstkreis. Ich, ich habe ein paar Interviews geführt, aber okay. ja. Es ist wichtig, Teil davon zu sein, weil es eine ganz wichtige Institution für München ist, für die Kinokultur und Filmkultur.
1: Wie kriegst du das alles unter den Hut, diese ganzen Projekte, die du machst? Also du wirst jetzt beim Dogfest quer, musst ja mal reisen zu diesen Festivals, viele Filme anschauen. Du schaust ja, was ich so nachgelesen habe, 200 bis 300 Filme im Jahr.
0: Ja, at least, ja, mindestens. At least, oh mein
1: <lacht> Gott. Kannst du die alle merken?
0: Nicht an alle zurück. Okay. Und äh, nicht alle sind es dann auch wert, was man sich an sie erinnert. Aber die ganz großen, ganz viele genieße ich. Also das ist, das ist einfach auch eine, eine Sache, wo man reinwächst einfach, dass man das gerne macht.
1: Kannst du festlegen oder kannst du dich festlegen, welche Art Filme du sehr gern magst? Und was da so deine Präferenzen sind?
0: Also ich liebe Dokumentarfilme, das Aha. kommt aus meinen Studien, deswegen bin ich auch beim DocFest gelandet. Okay. Das ist, ähm, ist ganz zentral, weil ich finde, der Dokumentarfilm ist schon auch ein Medium, der ja sehr viel über die Welt, in der wir leben, erzählen kann. Und er ist eben nicht eine Dokumentation, äh, die einfach erklärt, sondern es ist äh, wirklich eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Welt und die hat äh, allein, allein durch die Entwicklung entwicklungstechnischen Möglichkeiten einfach, ein, es ist ein sehr, sehr besonderes Medium. Aber ich liebe genauso Spielfilme wie Kurzfilme. Ich mag ausgefallene Geschichten. Ich mag zum Beispiel das Kino total gerne. Also auch die Infragestellung von Normen im Kino. Das alles gefällt mir sehr gut.
1: Wäre Film für dich eine Möglichkeit, das verstärkt in den Schulen zum Beispiel einzusetzen?
0: Es wäre sogar zentral. Schon, gell? Filmbildung ist im Vergleich zu Frankreich, wo das ja wirklich viel stärker gemacht wird. Leider nicht in der Art entwickelt und wird auch nicht so gefördert, wie es eigentlich sein sollte. Und das wäre natürlich schon eine tolle Sache. Vielleicht auch eine Sache nach der Corona-Krise, wie man dem Kino und der, der Filmkultur in Deutschland helfen könnte, indem man es auch wieder in den Schulen wieder stärker reinbringt. Ja, und jetzt könnte man noch erwähnen, es gibt Vision Kino. Die machen uns natürlich auch dafür verantwortlich, dass die ganzen Schulkinowochen in einzelnen Ländern gemacht werden. Und die haben jetzt vor zwei Tagen mit mehreren europäischen Ländern zusammen. Haben Sie so ein Online-Filmbildungslehrgang gemacht, also für alle Eltern zum Homeschooling? Okay. Geht zur Vision-Kinoseite, gibt es ein tolles Programm für Online-Filmbildung.
1: Ludwig, meine nächste Frage ist jetzt, was passiert jetzt, wenn alle Filme sich jetzt stapeln? Kinos sind zu und manche Filme sind gerade erst eben angelaufen, wie die Ja, Die konnten ja überhaupt nicht äh, die volle Wirkung beim Publikum erzielen. Was passiert denn mit solchen Filmen? Werden die dann online gestellt oder...
0: Also gut, die känguru Chroniken ich glaube, die haben das geringste Problem.
1: Das glaube ich auch, aber ja, die sind jetzt so die, die populärsten.
0: Ja, ja, die hat, äh, hat ja zum Glück auch schon 500.000. Ja. Wäre jetzt ein, zwei Wochen später gestartet, wäre es wirklich ein Problem für den Film gewesen. Und es ist tatsächlich es ist tatsächlich ein großes Problem, dass im, wenn das jetzt ein halbes Jahr dauert oder so alles und es sich alles im Herbst staut, bedeutet es das natürlich, dass die ganzen kleinen Filme kaum eine Chance haben, ins Kino zu kommen die werden verdrängt und für, ja, für viele wird kein Platz im Kino sein. Das andere ist glaube ich, was, was man reden kann, es gibt ja zum Glück auch schon Modelle wie Kino on Demand zum Beispiel, die dafür sorgen, dass man zum Beispiel jetzt Filme online äh, schauen kann und sich auch im Kino aussucht, wo man den Film sehen möchte und das ist zum Beispiel bei dem Film Isadora's Kinder, der ja in äh, Locarno letztes Jahr den Preis für die beste Regie bekommen hat und der jetzt eigentlich im April in die Kinos gestartet wäre und der Münchner Verleih Existence System Existen Filmverleiher hat sich gesagt, okay, ich bringe den Film jetzt auf Kino und dem Ort ein. Das ist ein sehr solidarisches äh, Modell, in dem man einfach die Einnahmen zwischen Verleiher, also Rechteinhaber und Kino teilt. Damit man, sagt man, auch in der Zeit, wo die Kinos eigentlich geschlossen sind, dass die Kinos Einnahmen bekommen. Und ich fände, das wäre in der Zeit, in der wir leben, ein teil vielversprechendes Modell, das äh, möglichst viele, auch von den kleinen Sachen, jetzt auf so Modellen gestartet werden. Es gibt noch einen anderen tollen bayerischen Verleih Film, Die ähm, machen das auf Vimeo und die machen auch so Modelle, also bieten so ihre Filme an. Und es wird auch zur Hälfte geteilt mit den Kinos, die eigentlich ihre Filme sonst auch immer zeigen wollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, jetzt gerade, also auch, wenn man, weil wir vorher gerade von der, was muss der Staat machen, was muss die Kommune machen, was können wir machen? Wir könnten natürlich jetzt alle auf Amazon, auf sonstigen Stream anbieten auf Disney gehen, aber nein, jetzt ist eigentlich, die Sache, die wir machen müssen, ist einfach zu schauen, gibt es solidarische Streaming-Modelle und die auch nutzen.
1: Du hast Musik mitgebracht, beziehungsweise Musik gewünscht und das sind drei Titel, die ich persönlich sehr, sehr unterschiedlich finde. Was hast du dir dabei gedacht bei diesen Filmtiteln.
0: Also ich habe mir ein paar mehr gewünscht, das man jetzt die, ich eher, weiß. die eher zarten, äh, vielleicht schon schmachtigen Lieder, aber ich fand die ganz toll, weil ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen. Was ist eigentlich, wenn, wenn sich jetzt jemand verliebt in genau dem Moment, wo alles getrennt wird? Man hat eigentlich in, gar nicht mehr die Chance, jemanden zu sehen. Das also ist wirklich gleich die Möglichkeit, diesen physischen Kontakt zu haben. Bei Unchained Melody ist es ja auch der, Lied, der, der, dieser, der Wunsch, den, ähm, den anderen zu spüren und das nicht zu, ähm, zu warten und so weiter. Und dieser Hunger danach. Und auch bei dem Film, wo es auch kommt, das ist ja auch die Situation, äh, geht es ja auch denen so, sie äh, sind getrennt, weil er ermordet wurde. Die können sich berühren. Und bei The Virgin Suicides, bei Sexy Boy, ist es ja auch so. Da werden die, die Mädchen ja auch eingesperrt. Die können nicht mehr raus und äh, bringen sich dann um. Das ist eine, also wirklich einer der traurigsten, schönsten Filme, die ich kenne. Und jetzt bei The Sound of Science ist ja eine ähnliche Geschichte bei The Graduate. Da kommt ja auch dieser Trennmoment und die müssen auch fliehen, die müssen ausbrechen. Und so weiter. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, deswegen habe ich mal diese eher seicht Also meine anderen Wünsche sind äh, ein bisschen anders. Das stimmt, kann.
1: das stimmt. Jetzt ist das irgendwie so ein bisschen ein Zufall gewesen.
0: Äh, aber ich fand äh, dieser Gedankenkrank gerade, es ist es wirklich etwas, weil man ist auf sich zurückgeworfen, man ist getrennt voneinander und wenn man diese Sehnsucht hat nach jemanden aber nicht kann und nicht darf, sondern einfach hier jetzt einfach festgesetzt ist und keine Chance hat. Wie, wie gesagt, Berliner können jetzt nicht nach Brandenburg mehr fahren,
1: es ist ja schon also
0: nach äh, Mecklenburg-Vorpommern.
1: Genau. Es ist eine komische Vorstellung, weil wenn man vorher eigentlich alles darf, das fällt einem dann erst auf, wenn es nicht mehr normal ist. Denkst du, dass diese, diese Pandemie, diese ganze Corona-Geschichte jetzt die Gesellschaft verändert?
0: Sie wird sie verändern, das steht außer Frage. Wie? Das wissen wir noch nicht. Das ist eigentlich eine Aufgabe in uns selbst. Dass wir jetzt im Moment äh, uns nicht entmutigen lassen und ähm, für die Gesellschaft kämpfen dann auch, die uns wichtig ist, die wir uns wünschen. Also da bin ich wirklich in sehr chinesisch. Ähm, Krise ist ja bei denen ein anderes Wort auch für Chance. Ich weiß, wie, äh, wie schwierig die nächsten Zeiten sein werden und was für große Probleme auf uns zukommen werden, auch finanzieller Art und sonstiger. Aber es ist eine Chance und äh, das ist eine Aufgabe in uns. Wir entscheiden, wie wir Gesellschaft morgen gestalten wollen und das müssen wir uns, uns alle bewusst machen. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache in dem Moment, sich nicht entmutigen zu lassen.
1: Was ich jetzt im Moment aber tatsächlich beobachte, das wundert mich selbst, weil ich bin ja normalerweise Krankenschwester und ein großer Menschenfreund auf den Straßen und ähm, in, in den Geschäften ist ja gerade das Gegenteil zu beobachten. Ist es, äh, es sind Hamsterkäufe, niemand denkt an den anderen, hat man das Gefühl. Ich bin gerade so ein bisschen enttäuscht tatsächlich von den Menschen.
0: Ähm, was ich aber immer glaube ist, dass man meist nur die schlechten Beispiele sich erinnern kann, weil wir sind ja 80 Millionen in diesem Land und wenn sich jetzt, sagen wir mal, nur eine Million beschissen benimmt, und das ist schon eine hohe Zahl, Ist so müssten sich 79 Millionen äh, verhalten haben. Und ähm, das sollte man nie vergessen. Also ich, du vergisst ja auch nie, wenn sich Leute ganz normal verhalten. Und oft ist es auch so, äh, nach außen hin negatives Verhalten äh, ganz andere Gründe hat. Es das kann, stimmt. Es können Ängste sein, selbstzweifeln, zweifeln. Also es ist, ich glaube, es ist oft ein, äh, ein Ausdruck, von Schwäche. Und äh, es gibt auch Möglichkeiten, dass wir auch es auch wirklich annehmen müssen, dass äh, Leute die Welt ganz unterschiedlich sehen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat heute um 12 Geburtstag. Mm. Wir werden eine Watch-Party machen, weil wir können uns ja nicht sehen. Tschüss. Und der ist eigentlich ein Mediziner und auch Filmemacher. Und wir hatten äh, dieses Jahr Max Ophels hat er also seine Premiere von seinem Film gehabt. Und Lost in Face heißt das. Und das ist eine Frau, eine unwahrscheinlich tolle Frau, die lebt auch hier in München. Die kann keine Gesichter erkennen. Aber das Zentrale ist, was ich finde, ist, diese Carlotta ist eine unwahrscheinlich großartige Frau. Ganz toll. Aber sie kann keine Gesichter erkennen. Sie hat aber in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, total viel Ablehnung erfahren, weil die Menschen nicht glauben konnten, dass die Leute sie nicht dass die, dass sie nicht erkennt. Und dass sie einfach dumm ist oder arrogant oder sonst was. Also dieser Gedanke, dass jemand etwas aus einer bestimmten Intention macht, die negativ ist, ist nicht immer gegeben. Das ist das, was wir bei, dem Film, äh, bei dem auch wieder ganz deutlich geworden ist. Wir viel reininterpretieren, interpretieren, genau, mhm. wie auch unsere Stimmung ist. Das mag oft stimmen, also oft ist es so und wir kennen uns ja auch selbst, wir sind auch häufig unwirsch, wenn wir in Eides, in Stress sind, wenn wir verärgert sind, wenn etwas nicht geklappt hat, aber das bedeutet nicht, dass wir von unserem Wesen her so schlecht sind. Ich finde, in, in so Zeiten muss man einen Punkt auf das Positive setzen und daran glaube ich ganz fest.
1: Du bist ein Menschenfreund, das gefällt mir. Meine nächste Frage ist jetzt, oben aufs Kino wieder zurückzukommen. Ähm, wir haben das vorher schon gesagt, viele Filme werden jetzt zum Streamen angeboten. Und ähm, da habe ich mir dann überlegt, könnte es nicht sein, dass der Zuschauer jetzt sagt, naja, dann bleibe ich halt gleich auf meiner Couch sitzen. Oder geht es eher andersrum, dass man sich einfach dann nach dieser Zeit, wo man nicht mehr ins Kino gehen durfte, sich unfassbar freut, endlich wieder mal so ein Gemeinschaftserlebnis zu haben und gemeinsam ins Kino zu gehen, einen guten Film anzuschauen, und hinterher auf ein Glas Wein und äh, sich dann über, über diesen Film zu unterhalten. Was denkst du, wie geht die Tendenz hin?
0: Ich glaube, das Kino wird einen Boom bekommen. Ja? Ja, also es ist erstens mal so, dass man äh, über Studien auch rausbekommen hat, dass Menschen, die Streaming-Dienste nutzen was häufig machen, auch die Menschen sind, die ins Kino gehen in sehr viel höheren Anzahl und dementsprechend heißt es, jetzt viele Leute total viel sehen, dass sie auch irgendwie eine Schule sehen, wenn man an Tarantino denkt, der, äh, viele Filmmacher, die haben das über, über das Schauen der Filme, haben die eine Liebe dazu entdeckt. Wenn, wir, wenn jetzt ganz viele Menschen eigentlich gar nicht anders können, als Filme zu schauen, was, äh, was auch viele machen, weil die wenigstens äh, noch die Muse haben, ein Buch zu lesen, deswegen schauen sie Filme, glaube ich, dass es ähm, eine große Chance fürs Kino ist auch. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass das Kino etwas einfach was, was unwahrscheinlich Besonderes ist, dass man gemeinsam erlebt. Man wird einen Film so viel intensiver erleben und nach diesen Wochen, Monaten oder wie lange es auch immer dauern wird, wollen die Leute raus und etwas gemeinsam erleben. Und dazu gehört auch das Kino. Deswegen bin ich fester Überzeugung. Das Kino wird leben. Wir müssen jetzt nur darauf achten, dass die Kinos, die Orte, in denen wir das machen können, überleben bis dahin.
1: Jetzt wollte ich noch fragen, das Dogfest wird in diesem Jahr auch anders stattfinden. Es ist ein Online-Dogfest geplant. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Es ist ein Festival lebt natürlich davon, vom Austausch der Menschen. Es ist ein Event, wo Menschen da sind, aber es ist jetzt nicht möglich. Das fand ich also, auch vom Daniel, vom Festivalleiter, Unwahrscheinlich mutig zu sagen, nein, wir geben jetzt erstmal nicht auf, wir planen das neu. Wir versuchen jetzt einfach ein Online-Filmfestival zu machen. Äh, wir wissen zwar immer noch am Anfang noch genau, was bedeutet das überhaupt? Wie können wir überhaupt ein, so etwas, was an einer Festival-Atmosphäre rankommt, überhaupt online schaffen? Also Das DocFest will ja kein Screening-Anbieter sein, sondern es will ja ein Festival sein. Das heißt, es wird äh, Gespräche geben, es wird Events geben und die werden halt online gestaltet werden. Das ist, zum Glück haben wir noch ein paar Wochen Zeit, bis es soweit ist. Aber das ist ein mutiger Ansatz, in den auch auch viele andere Festivals auch gehen. Also wir ähm, beim DocFest haben wir die, die Chance, dass wir erst im Mai stattfinden. Wir haben Zeit, uns das alles anzuschauen und zu überlegen, wie kann man das umsetzen? Was, wie können wir es hinbekommen, dass wir den Dokumentarfilm in dieser Zeit einfach die größtmögliche Bühne bieten? Und in ein paar Wochen wissen wir mehr. Aber ich glaube, es wird toll.
1: Aber diese, diese wochenlange, monatelange Vorbereitung, dieses Sichten der Filme, das ist ja genauso nach dem Dogfest, das ist ja vor dem Dogfest, es fängt ja wieder an, diese ganzen Filme zu sichten und dann wählt man aus und äh, macht die Bars und Clubs klar und äh, die Events und lädt die Leute ein und plötzlich steht man vor dem Nichts, das ist doch eigentlich verheerend.
0: Es ist unwahrscheinlich tragisch, also gerade für die ähm, äh, Festivals, die jetzt eigentlich jetzt stattgefunden hatten. Ich bin, wie ich hierher gegangen bin. Ich war letztes Jahr in Lanz auf dürfen, kurz Festival in der Jury und da kam die auf Facebook die Erinnerung, ja. äh, wir haben den Preis vergeben und mit all den Leuten und so weiter. Ich weiß, wie, wie, wie schrecklich das einfach ist, wenn du jetzt wirklich ein Jahr lang daran arbeitest und alles ausgesucht, alles steht bereit und dann stehst du, stehst du in dem Moment da und es geht nicht. Wenn du ein größeres Event hast, dann hast du auch gar nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie an einen anderen Termin zu setzen. Also, ich glaube, vielleicht klappt es bei manchen Festivals. Die diagonale, die nennen sie auch die Unvollendete, okay. die kann einfach nicht stattfinden. Also so ein großes Festival, was so einen immensen Vorbereitungsaufwand bedeutet, kannst du nicht ein paar Monate später machen, weil du zum einen gar nicht mehr die Zeit hast für das nächste Festival, weil das ist, geht ja auch sofort in die Planung ja. über. Und das andere ist, die Filme sind dann auch immer da. Also es ist wirklich... Sowohl für die Menschen, die das die ganze Zeit arbeiten, als auch für die Filmemacher und Filme äh, ist es wirklich ein unwahrscheinlich tragischer Moment gewesen.
1: Es ist ja auch, dass normalerweise auf dem Dogfest tatsächlich nur diese Premieren gezeigt werden und dann kommen die, die, die Filme erst ins Kino. Also die dürfen ja noch nicht vorher gelaufen sein. Das heißt also auch für die Filmemacher ist eigentlich das so, ein, so eine Punktlandung mit dem Dogfest und dann äh, schauen wir mal, was geht. Und das ist ja, das fällt ja auch weg. Das ist ja eigentlich. Äh, Sieht das so ein Rattenschwanz hinter sich her. Das ist ja unglaublich.
0: Es wird noch viele Dramen geben, weil äh, das Besondere an so Krisen ist, dass wir also in, der, in seiner Gänze äh, vorstellen können, was es eigentlich bedeutet. Wir momentan beziehen uns darauf, wir müssen jetzt alles runterfahren, wir müssen keine anstecken, aber wir wissen genauso, dass es total viele Nebenwirkungen geben wird. Wir wissen nicht, was es bedeutet für Familien, zum Thema häusliche Gewalt, das, äh, mit Problemen, psychischen Problemen, Selbstmordrate. Also es sind so viele Sachen, die wir uns im jetzigen Moment noch gar nicht vorstellen können und die wir erst im Laufe der nächsten Wochen, Monate und Jahre erst wirklich in seiner Gänze erfassen können. Und so ist es auch mit den Filmen und Kinos. Es ist tragisch. Aber wie gesagt, wir müssen das Beste daraus machen und schauen, wie wir den Filmen, den Leuten, den Menschen die Bühne geben können, Veranstaltungen machen können. Aber für manche wird es zu spät sein. Die werden dann einfach... Verschwinden. Ich finde es auch ganz dramatisch. Also ich war in dem Dokumentarfilm vor Sommer für den Oscar nominiert und äh, der Film lief zum Glück eine Woche vorher in München. War die Regisseurin da und das ist so ein unglaublich toller Film, natürlich auch total traurig, blutig äh, und brutal. Aber die Filme waren da, die hat es diese Jahre durchgemacht und die Verleiher, die den Film ins Kino gebracht hat, die hat so fest an alles an den Film geglaubt. Die hat alles getan, sein zu bekommen. Und dann kommt dieser Film ins Kino, es ist alles toll, alle also sind begeistert, die Presse ist toll. Und dann kommt der Shutdown. Und das ähm, tut mir für, ich glaube, die Filmperlen total leid, ja. weil es ist ein großartiger Film. Und der hätte es so verdient, lange im Kino, in den Kinos gelaufen sein, dass viele Zuschauer kommen, aber... Manchmal wird es einfach nicht sein.
1: Hast du noch ein paar Worte für die Zukunft? Unsere Zeit ist gleich zu Ende. Für heute. Das war's für heute. Wir
0: hoffen auf die Zeit, <lacht> wenn wir wieder alle ins Kino gehen. Und äh, wie gesagt, unterstützt Kinos. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und, und, und unterstützt vor allem auch solidarisches Streaming.
1: Dem kann ich mich nur anschließen und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast für meine Fragen. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal wieder hier.
0: Ja, spätestens äh, online beim DocFest.
1: Selbstverständlich bin ich am Start. Euch eine schöne nächste Zeit. Auf jeden Fall bleibt gesund. Und jetzt gibt es eine kleine Musik noch und zwar von Fetzlarm Blueberry Hill aus dem Film 12 Monkeys.
0: real